0: Ach dieser Zwitschi, zuerst hat er Hunger, dann bietet uns Schneewittchen ein Stück Apfelkuchen an und dann kneift er. Sie haben ihn doch auch nur gegessen, weil sie bei Schneewittchen an Schneeweißchen dachten. Mit Äpfeln. »Also, Freunde, ich schlage vor, dass wir einmal auf unserer Karte nachschauen, wie wir zum Haus von Frau Holle gelangen können, Kra, schlug Meister Schwarzrock vor, als sie ein ganzes Stück der wunderschönen Allee gefolgt waren, welche jetzt in verschiedene Richtungen abzweigte. Dann sah er in den Picknickkorb. Der war bis auf zwei Wasserflaschen, die große Teekanne und die dazugehörigen Becher leer.« »Frau Elster, wo haben Sie die Karte hingesteckt?« fragte er. »Die Karte? Die habe ich in den Korb gesteckt. Sie waren doch dabei,« sagte sie mit unschuldigem Augenaufschlag. »Sie müssen sie herausgeworfen haben, als Sie den Proviant verteilten.« »Soll das etwa heißen, sie liegt noch in unserem Märchenwald herum?« polterte Herr Fuchs los. »Also ich kehre nicht noch einmal um, nur weil Meister Schwarzrock so schusselig war.« »Nun beruhigen Sie sich doch«, beschwichtigte ihn die Elster. »Erst einmal könnten auch Sie der Schüssel gewesen sein, schließlich haben Sie nach unserer kleinen Rast noch einmal im Korb gestöbert, weil Sie angeblich kurz vorm Verdursten waren und unseren ganzen Pfefferminztee in sich hineinschütten mussten.« »Also das ist doch wohl«, fuhr er ihr über den Schnabel. »Und zweitens«, redete sie unbeeindruckt weiter, »ist die Karte gar nicht erforderlich, weil ich sie genau studiert und in meinem Gedächtnis abgespeichert habe.« »Soll das etwa heißen, wir müssen uns auf Ihre Fähigkeiten als Reiseleiterin verlassen, Kra? fragte Meister Schwarzrock und ihn beschlich ein ungutes Gefühl. »Genau das heißt es. Also folgen Sie mir, meine Herren, es geht links herum,« erklärte Frau Elster mit fester Stimme und Schritt voran. Sie dachte bei sich, »Rechts herum sind wir nämlich schon nach wenigen Minuten da. Ich muss Sie mürbe machen, daß Sie sich nur noch wünschen, zu Hause geblieben zu sein. Dann bleibt mir diese dumme Skischule erspart.« »Aber den Handwagen lassen wir hier stehen, den nehmen wir auf dem Rückweg wieder mit«, sagte Herr Fuchs. »Die zwei Wasserflaschen passen in meinen Rucksack.« »Sehr gut, Herr Fuchs«, lobte Meister Schwarzrock, und dann folgten sie der Elster. Als sie ein Stück des Weges gegangen waren, kam ihnen ein kleiner dicker Mann entgegen. Er trug eine Kochmütze und hielt einen Kochlöffel in der Hand. Sein Gesicht war vom Rennen schon feuerrot.« Bleib doch endlich stehen, du dummes Huhn", rief er und jagte hinter dem armen Vogel her, der sich mit einem verzweifelten Aufflattern in die Büsche rettete. Zwitschi suchte instinktiv Schutz hinter Herrn Fuchs. "Was ist denn mit dir los?", fragte dieser verwundert. "Na, das Huhn hat er nicht gekriegt, jetzt raten Sie mal, wer da als Alternative in seinem Kochtopf landen könnte", piepste der kleine Vogel verängstigt. Der Koch war vor ihnen zum Stehen gekommen und fragte: "Habt ihr vielleicht meinen Huhn gesehen?" »Das hat sich dort hinten in die Büsche geschlagen, Kra, erklärte Meister Schwarzrock. Zwitschi klapperte mit dem Schnabel, als er den fachkundigen Blick des Kochs, der ihn entdeckt hatte, auf sich gerichtet fühlte. »Glaub bloß nicht, dass ich den Job übernehme und in den Topf steige«, sagte er bibbernd. Der Koch lachte. »Ach du, halbe Portion, du bist mir viel zu mager. Aber dieses Vögelchen, ja, dazu sag ich nicht nein«, meinte er und zeigte auf Frau Elster. »Also, ich bin empört, und ja, ich muss dagegen protestieren. Jawohl, ich protestiere,« begann sie, gleich zu zetern. Bei diesen Worten baute sie sich bedrohlich vor ihm auf. Der Koch erschrak und meinte, äh, »Dann schaue ich lieber mal im Waldhaus vorbei. Da lebt ja schließlich auch ein schönes Hähnchen und ein schönes Hühnchen.« »Sie können's auch mal mit dem alten, zähen Vogel von den Bremer Stadtmusikanten versuchen,« lachte Herr Fuchs, »vielleicht taugt er ja noch für eine Suppe.« »Frau Elster, mein Magen knurrt wie der Bär von Schneeweißchen und Rosenrot,« behauptete Zwitschi, »dieses Gerede von Essen hat ihn so richtig wild gemacht. Wo geht's denn hier ins Schlaraffenland?« »Das weiß ich nicht,« erwiderte sie. »Ich denke, Sie haben die Karte studiert und abgespeichert,« zweifelte Herr Fuchs. »Aber doch nur den Weg zu Frau Holle,« entgegnete sie und meinte dann, »Sehen Sie, wir haben Glück.« Hier vorne kommt gleich das Zwergenhaus. Schneewittchen bäckt und kocht doch immer fleißig. Wir werden mal schauen, ob sie uns etwas Gutes vorsetzen kann.« Schneewittchen nahm gerade die Unterhemden der Zwerge von der Wäscheleine und war sehr erfreut über den unerwarteten Besuch. »Ich habe vorhin einen Apfelkuchen gebacken. Der ist noch etwas warm. Wollt ihr ein Stück essen?« »Apfelkuchen? Nee, lieber nicht«, piepste Zwitschi als ob er in diesem Haus irgendetwas mit Äpfeln essen würde. »Ich dachte, dein Magen knurrt wie ein Bär«, war Frau Elster verwundert. »Verstehen Sie nicht? Schneewittchen und Äpfel«, flüsterte Herr Fuchs, und seine Freundin nickte. »Ach ja, da war doch was. Aber bestimmt nicht heute, da war sich Frau Elster sicher. Auch Meister Schwarzrock schien misstrauisch. »Woher hast du denn die Äpfel?« erkundigte er sich. »Die sind aus unserem Garten«, antwortete Schneewittchen. »Alle?« hakte der Rabe nach. »Natürlich alle«, sagte Schneewittchen. »Und du bist ganz sicher, daß du nicht einen von einer Bäuerin geschenkt bekommen hast, Kra, so einen besonders schönen mit einer roten Backe, Kra, wollte sich Meister Schwarzrock noch einmal ganz genau versichern. »Alle unsere Äpfel haben eine rote Backe«, sagte sie lächelnd und zeigte auf die Apfelbäume. Und so begaben sie sich zu Tisch. Die sieben Zwerge kamen gerade von der Arbeit nach Hause und setzten sich zu ihnen.« Zwitschi beobachtete die Sache erst einmal aus sicherer Entfernung. »Die Beteuerungen zur Herkunft der Äpfel von Schneewittchen in allen Ehren. Aber war es nicht doch möglich, dass sie den einen geschenkten Apfel einfach vergessen hatte? Und was war, wenn die böse Königin ihn in den Erntekorb gelegt hatte, ohne dass Schneewittchen davon wußte? Außer ihm schien sich darüber so überhaupt keiner Gedanken zu machen. Alle langten kräftig zu. Der Kuchen schien ihnen zu schmecken, und vergiftet schien er auch nicht zu sein.« Gerade faßte Zwitschi Mut, das letzte Stück zu nehmen, da schnappte es ihm der siebte Zwerg vor dem Schnabel weg. »Nun müssen wir aber weiter«, erklärte Herr Fuchs und bedankte sich noch einmal recht herzlich für die Gastfreundschaft. »Schließlich wollen wir heute noch zu Frau...« »Jetzt folgen Sie mir schon«, unterbrach ihn Frau Elster-Schroff. Sie konnte es überhaupt nicht brauchen, wenn Schneewittchen Ihnen womöglich noch eine Abkürzung zeigte. »Oh Mann, mein Magen knurrt wie der Bär von Schneeweißchen und Rosenrot und sein Zwillingsbruder«, beschwerte sich Zwitschi nach einer guten halben Stunde. »Der Bär hat überhaupt keinen Zwillingsbruder«, war Meister Schwarzrock unbeeindruckt. Äh, »Dann eben wie der Bär und seine Zwillingsschwester«, zeigte sich Zwitschi kompromissbereit. »Die hat er auch nicht, Kra, lachte Meister Schwarzrock. »Eines von beiden sollte er sich aber dringend zulegen, sonst stimmt mein Vergleich hinten und vorne nicht,« meinte der kleine blaue Vogel. »Ich glaube, ich sehe die Lösung für unser Problem. Hier kommt die Abzweigung zum Schlaraffenland, sagte die Elster hocherfreut. »Sollten Sie sich doch alle dort die Bäuche vollschlagen.« »Sehr gut.« Ihrem Plan, den Schneefall im Märchenwald zu verhindern, kam das jedenfalls zugute. Hoffentlich fraßen sich die drei alle so voll, dass sie nicht so bald weiterkommen konnten.« und falls nicht, dann musste sie sich eben selber bis zur Schnabelkante vollstopfen. Ohne Reiseleiterin konnten sie nicht weiterziehen. Wenn man es ein wenig zurechtruckelt, reimt es sich sogar, dachte sie zufrieden.